0: Bilden där civilminister Ida Karkiainen, som tonåring ser ut att göra en nazisthälsning, fortsätter att väcka uppmärksamhet. Den sortens gester är ju inte bara histori- djupt historielösa, det är också ytterst olämpligt. Kan en Hitlerhälsning både vara fullständigt oförarglig och samtidigt vara fullständigt förkastlig beroende på vem som utför den? Så är det. Om man ska tro svensk dagspress. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Sveriges nya civilminister har på ett fotografi avslöjats utföra en gest som framstår vara en Hitlerhälsning. Räcker civilministerns avståndstagande för att gesten ska tolereras som en ungdomssynd? tillämpas i så fall denna lyhörda tolerans konsekvent mot alla som tar avstånd från tidigare missdåd? Och vad händer med ett samhälle som dömer olika människor på olika sätt för samma typ av gärningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om dubbelmoral. Om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ditt moraliska beslut att stötta min videoproduktion, som gör att jag kan fortsätta att producera nya aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se den till att klicka på den där omoraliska klockikonen, men tillämpa framförallt dygden att prenumerera på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning här nedanför så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya videos. Vilket jag gör med oantastlig moralkänsla varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om dygder dömande och dubbelmoral. Häng med! Mm. Vi är skriftlärda och fariser, ni hycklare, ni bygger profeternas gravar och smyckar de rättfärdigas minnesstenar. Ni ser ut som om ni var rättfärdiga, men inom inombords är ni fulla av hyckleri och laglöshet." Med dessa svidande ord angriper Matteusevangeliets 23 kapitel sin samtidsmakthavares hycklande dubbelmoral. Dubbelmoral innebär i korthet att man förespråkar andra moraliska principer än de man själv lever efter, vilket i förlängningen leder till både förakt, misstro och moralisk korruption i samhället. Dubbelmoral kan således liknas vid en form av etisk inflation, eftersom ett samhälle med olika moraliska regler för olika människor skapar drivkrafter för samtliga medborgare att genom hyckleri försöka tillskansa sig olika typer av fördelar. Få samhällsområden präglas mer av dubbelmoral än just politiken, eftersom slaget och makten inte sällan utkämpas på just moralisk grund. Sveriges rådande och unika kombination av en nytillträdd regering och en starkt moraldriven valrörelse har därför ställt den politiska dubbelmoralen i blixtbelysning, där den sittande regeringen försöker utmåla oppositionen som demokratiskt och moraliskt illegitim och då är det fara för vårt land medan oppositionen i sin tur gör sitt bästa för att finna moraliska tillkortakommanden hos regeringens ministrar. Vår tålamod är slut och vårt förtroende är förbrukat. Från Moderaternas sida yrkar vi i enlighet med reglerna om misståendeförklaring. Bakgrunden till denna infekterade situation står att finna i Sveriges besvärliga parlamentariska läge, där vänsterregeringen och dess omaka stödpartier haft som enda gemensamma prioritet att exkludera Sverigedemokraterna från politiskt inflytande. I takt med att denna positionering har förlorat sin attraktionskraft och att ett legitimt borgerligt oppositionsblock formerats har den sittande regeringen haft som enda utväg att skruva upp volymen på sin kritik. Denna valtaktik har bland annat uttryckts genom återkommande undermineringsförsök av oppositionspartiernas demokratiska legitimitet. Flera av de konservativa gång på gång visat att de är inte att lita på för den här uppgiften. Det är många av dem som har gett upp kampen nu mot de högerextrema ställen försöker använda deras röster för att själv komma till makten. Och sen fundera på hur man ska kunna kopiera deras retorik och till och med samarbeta om deras politik. Högerextremisterna, de behöver mer motståndare, inte kopior. Denna typ av retorik kompletteras sedan med tillmälen syftade till att associera hela oppositionen med Högerextremism. Ja, det är, ju, det är ju inget nytt begrepp som Bolund uh, använde. Det är ett vedertaget begrepp. Det är ett vedertaget uttryck. Språklådet har ju definierat vad blåbrun innebär. Och det är ju när högerpartier öppnar för främlingsfientliga partier. Det är inte ett parti som andra. Sverigedemokraterna sticker ut. Både i sin historia men också i sin nutid. Det var ju bara här häromdagen som en av deras tjänstemän i riksdagskansliet avslöjades med att uh, ha en koppling till vit maktrörelsen. Och i hade en koppling till er för mer än 20 år sedan. Det är ju exempel att man försöker begränsa medias frihet. Att man till exempel drar ner väldigt hårt på public service, vilket ju vi tycker är ganska farligt för det demokratiska samtalet. Men när det gäller pressfriheten så var det ju bara nyligen som ett antal höga miljöpartister la ett förslag om att man skulle vika halva rapport och aktuellt till miljönyheter och att man skulle tvinga public service att göra det. Så hur står det till med er egen pressfrihetskompass? Det är dessa gälla brösttoners hyperbola substanslöshet som gjort situationen så prekär när Sveriges nya civilminister Karkjainen på bild nu avslöjats utföra vad som sannolikt är en nazistisk gest. Det är klantigt att göra en sån, ett sånt uttryck när man är 15 eller 16. Men du kan inte heller garantera att du inte har <coughs> sig heller vid andra tillfällen i så fall då också, enligt dig, ironiskt? Ironiskt kan det ha förekommit... Eh... Det besvärande fotografiet på Karkajnen följdes av en hel serie komplementerande uppgifter rörande förekomsten av vit maktmusik. I har du någonsin varit med där det har spelats vit maktmusik? Jag har, I vår lägenhet har jag ibland hört att någon har slagit igång den typen av musik som inte jag sympatiserar med. och Då har jag också varit noggrann med att stänga av. Det kan vara så att jag har missat att stänga av vid något tillfälle när man inte har registrerat det, men det kan ha hänt. Dessa uppgifter kompletterades sedan med information rörande karkajinens partners medverkan i ett hårdrocksband med påstådda kopplingar till högerextremism. Det finns mycket liten anledning att gräva ner sig i dessa detaljer, då det är tydligt att karkajinen på inget sätt hyser nazistsympatier. Vad som däremot är intressant är de politiska och mediala reaktionerna på dessa avslöjanden, och deras underliggande motiv. Journalister och vänsteraktivister reste sig nämligen nu som en man för att bagatellisera samma uppgifter som sannolikt hade framhållits som demokratividrig fascism om avsändaren var ett del av oppositionen. Ungdomens ironi är ofta helt orimlig. Är det ens relevant vad en politiker eventuellt gjorde på en fest någon gång när hon var 15? Politiken behöver fler som vet hur ful en hemmafest utanför storstädernas innerstadsskolor kan se ut. Mitt största problem med SD har aldrig varit att de hejlat. Mest frapperande var det dock att se opinionsbildaren Henrik Arnstad som under åratal identifierat praktiskt taget allting som rasism Rasism, krisrasism, rasismen, rasismens rasism, rasism, rasismens rasistiska mm. krafter vifta bort just hitlerhälsningar som irrelevanta. Hela golvet hajlade, men andelen nazister var typ noll. Och ett av de mer underhållande perspektiven fastslog att gesten kanske i själva verket var en form av excentrisk stretching. På snarligt sätt tävlade de etablerade mediala kommandohöjderna om att trumfa varandra med att relativisera, spela ner och uttrycka förståelse för Karkiainen. Denna förståelse kan dessutom sammanfattas med de märkliga orden: Den som aldrig har hejlat har aldrig varit barn. Dagens nyheters Per Svensson förfäktade ungdomens dåliga impulskontroll. Samma tidnings Erik Helmersson uttryckte fasan över sitt eget 15-åriga fyllerjag. Hanne Köller klämde ur sig en indignerad text om den ojournalistiska fräckheten i att publicera besvärande information. Svenska Dagbladet publicerade en 20 000 tecken lång lokalpatriotisk hagiografi om klasskampens ibland svårtolkade uttryck i Karkjainens hemstad Haparanda. Och Aftonbladets excentriska kulturaktivist Martin Ågård fastslog att högerextremistisk lek alltid varit ett vitt ungdomsprivilegium. <laughs> alltså, utan att sätta mig på någon moralisk höghäst just här, så framstår all denna argumentation som fullständigt desperat. Jag är på inget sätt Guds bästa barn, och ni ska veta att jag åtskilliga gånger har befunnit mig i situationer med påtagligt tveksamma moraliska kvaliteter, men jag har aldrig hejlat. Jag har aldrig komponerat rasistiska kampsånger, jag har inte ens varit på en fest där folk spelat vit maktmusik. Efter en snabb kompisinvitering via SMS visade det sig faktiskt att ingen av mina närmaste vänner heller har gjort något av detta, har verkligen alla andra gjort det. Det är ingen som tror att Karkiainen är nazist, och det är inte heller detta som mediernas öronbedövande apologes handlar om. För allt handlar om att försvara det egna brunsmetningsprivilegiet. Argumentationen i Karkjeinen, apologesen, handlar inte om gärningar alls, utan om vem som utför dem. Detta är en gammal bolsjevikisk härskarteknik, teknik där det viktigaste alltså inte är vad som sägs eller vad som görs, utan att identifiera vilken person det är som agerar. Något som Oktoberrevolutionens ledare Vladimir Lenin en gång uttryckte med orden: Vem talar? Detta är det enda vi behöver veta. För mellan raderna i samtliga apologetiska texter ligger nämligen deras verkliga poäng inbäddad i form av avslöjande värdeord. Skadeglädjen, högertwittraren, kränkt twitterflöde, SDs enda nazistproblem, arga SD-röstande glesbygdsbor. Det hela uttrycktes i klarspråk av skolaktivisten Jenny Maria Nilsson på Twitter. Drevet mot karkgajnen är påhittat. M driver det för att kunna skydda SDs bruna felsteg. För om man ska visa tolerans och förståelse när karkgajnen tar avstånd från olämpligheter i sitt förflutna så måste man principiellt även utsträcka denna toleranta förståelse till sina meningsmotståndare. Men hur ska man då kunna brunsmeta dem i strid? med deras uttalade åsikter och önskemål. Och från det blåbruna blocket, och ja, jag kommer att kalla det blåbruna blocket vad den enskilda partien väljer att kalla sig själva. Kalla mig inte blåbrun. Blå jag är kristdemokrat. I princip är reaktionerna på avslöjandena kring karkgajnen helt rimliga och visar att både socialdemokrater och socialliberaler egentligen är resonliga när det gäller ungdomssynder som vuxna människor tar avstånd från. Om de däremot hade behandlat karkiainen på samma sätt som de behandlar Sveriges opposition så hade bilden av en heilande minister tvingat fram en avgång under skallande rop ekande om hotet mot demokratin. Detta illustrerar med nästan plågsam tydlighet den politiska debattens underliggande dubbelmoral eftersom man på ospecificerad grund underkänner motsvarande avståndstaganden från sina meningsmotståndare. Erik Helmersson gör en temporal argumentation. Om SDs enda nazistproblem var att enstaka företrädare i 15-årsåldern fastnat i en kamera, då hade de inget nazistproblem. Per Svensson hävdar ideologisk permanens, skillnaden är dock att Jimmy Åkesson fortfarande är kvar i det nazistiska köket han marscherade in i som 16-åring och Aftonbladets Anders Lindberg fastslår nyss nazism och antinazism är helt enkelt olika saker. Dessa argumentationsexempel underkänner meningsmotståndarnas avståndstagande för att man helt enkelt inte tror på vad de säger. Principen betyder inget vem talar. Detta är allt. Vi behöver veta! Vänsterblockets smutskastningskampanjer kommer naturligtvis att fortsätta, eftersom de inte har något annat val. Däremot så försvagar bilden på karkgeinen det fortsatta demoniseringsarbetet, eftersom denna berättelse nu även måste innehålla en rationalisering av det egna lagets Hitlerhälsning. Detta är värt att ta fasta på när valrörelsen blir smutsig. Inte för att sänka nivån, inte för att anklaga någon för nazistsympati utan bara för att på moraliskt mycket god grund exponera det vänsterpolitiska samtalets graserande dubbelmoral. I samband med kommande brunsmetningsförsök är det således gångbart att jämföra oppositionens uttalade avståndstagande från nazismen mot Karkjainens uttalade avståndstagande från nazismen. Detta skapar nämligen ett behov av att precisera exakt vad skillnaden är mellan vänsterns och högerns avståndstaganden, vilket i bästa fall skänker hela processen ett löjets skimmer. Jag kallar konceptet en brun bumerang, skicka den omedelbart tillbaka i användarens knä för noggrann rengöring för lite skratt, lite satir och lite finess är utmärkta botemedel mot halsstarrig politisk dubbelmoral. Tycker du att moraliska principer bör gälla lika för alla snarare än att baseras på VEM som talar? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av hur samhället bedömer personer olika beroende på vilken moralisk status de anses ha? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idedrivna kommentarsfält. Tack! för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tolererar inte dubbelmoral. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!